0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30, une émission particulière comme chaque troisième vendredi du mois, c'est l'échéance mensuelle et même l'échéance trimestrielle, la première de l'année sur les marchés, avec l'expiration qui a eu lieu déjà notamment du futur mars pour le CAC 40, le CAC qui clôture ce soir en dessous, juste en dessous des 6000 points pour le CAC 44, 5997 points Une baisse de 1% Vous aurez le résumé complet dans un instant Avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct Et bien sûr le décryptage avec les trois sorciers de Smart Bourse Qui seront avec nous ce soir pendant 40 minutes On notera le compartiment bancaire aux états unis Notamment qui trébuche aujourd'hui JP Morgan par exemple recule en ce moment Entre 2,5 et 3% à New York Ce qui pénalise le Dow Jones Versus le Nasdaq Qui arrive à se stabiliser aujourd'hui Malgré des taux américains Toujours sous tension, on est toujours autour de 1,70 et plus pour le 10 ans américain Si les banques trébuchent, c'est parce que la Fed a décidé de ne pas reconduire Au-delà de la fin du mois, l'assouplissement d'un ratio de levier réglementaire Qui avait été octroyé aux banques américaines au plus fort de la crise En avril dernier, un assouplissement qui permettait aux banques De ne pas comptabiliser les treasuries et leurs dépôts à la banque centrale Dans ce ratio de levier supplémentaire Qui va donc être remis aux normes dès la fin du mois de mars Dès le début du mois d'avril Petit coup dur pour les banques Le marché ne s'y attendait pas Et donc c'est ce qui pèse Aujourd'hui sur les marchés On notera la stabilisation Également du pétrole Après une lourde chute hier On reviendra bien sûr Sur tous ces mouvements de marché Dans un instant Et puis dans le dernier quart d'heure De Smart Bourse Chaque troisième vendredi du mois C'est le café de la bourse Qui nous accompagne Avec ce soir Quelques bonnes pratiques Pour bien investir en bourse Se connaître Définir son profil Et investir au mieux Sur les actions On en parlera avec Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, qui sera avec nous à 19h15 en direct. Tendance mon ami, chaque soir dans Smart Bourse, c'est Nicolas Pagnès qui est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Direct et le résumé complet de cette séance boursière en Europe qui se termine dans le rouge ce soir.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 l'indice parisien perd 1,07% à 5 997 points passant donc en dessous du seuil des 6000 points Sur la semaine l'indice parisien gagne cependant plus de 3% et on notera également que sur la séance d'aujourd'hui les volumes sont particulièrement élevés au-dessus de 8 milliards d'euros en raison de cette journée des quatre sorcières L'indice parisien qui aujourd'hui a continué à évoluer selon les annonces de la Fed tout comme les indices américains à l'instar du Dow Jones ou du S&P 500 qui ont ouvert dans le rouge, même si le S&P 500 est repassé dans le vert depuis. En cause, l'annonce de la Fed de ne pas prolonger les mesures d'assouplissement accordées aux banques vis-à-vis -vis de leurs réserves obligatoires. La Fed qui se dit confiante sur le fait que cette mesure ne perturbe pas la liquidité sur les marchés. L'annonce a également eu pour effet de faire grimper les rendements obligataires aux états unis avec un taux à 10 ans à 1,73% ce soir et un taux à 30 ans aux alentours de 2,45%. Le Nasdaq qui continue lui d'ailleurs d'évoluer en en légère hausse au moment de la clôture parisienne. Les investisseurs qui à Paris digèrent toujours également la décision du gouvernement français de procéder à un nouveau confinement dans 16 départements pour une durée d'un mois. Une, un nouveau frein à la réouverture de l'économie française qui fait craindre à de nombreux investisseurs une nouvelle contraction de l'économie dans l'hexagone. Sur le fond de la stratégie vaccinale tout de même, Jean Castex a annoncé que suite au feu vert de l'agence européenne du médicament, la France recommence dès aujourd'hui à administrer le, vaste, le vaccin AstraZeneca. Une décision suivie dans plusieurs autres pays d'Europe. Côté statistiques, après les prix à la production en Allemagne progressent de 0,7% au mois de février, soit légèrement moins que prévu par le consensus. Et du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, on notera que le groupe Rally publie un chiffre d'affaires annuel en recul à 31,2 milliards d'euros. Un recul de son activité qui pousse le groupe de distribution à ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2020. On rappelle également que la maison mère donc de Casino a, également, a annoncé hier vouloir introduire en Bourse cette la filiale Green Yellow dans le cadre de son plan de désendettement. Casino qui gagne ce soir 1,25%. On notera également que Alstom annonce une commande de 200 voitures de train par la ville de Chicago pour un montant de 650 millions d'euros. Une annonce qui a fait évoluer Alstom dans le vert ce matin. Mais Alstom qui clôture en très léger recul ce soir à moins 0,17%. Et côté valeur à Paris toujours, on notera que la plus forte hausse du jour est signée Sanofi qui gagne un peu plus de 1% tandis que les valeurs automobiles, que ce soit Stellantis ou Renault, perdent toutes les deux plus de 3% et signent les plus fortes baisses du CAC 40. À l'international, on notera à présent que FedEx publie des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre dopé notamment par les livraisons à domicile dans le contexte actuel. Le bénéfice net de FedEx ressort à 892 millions de dollars. Euh, FedEx qui est d'ailleurs confiant pour la suite de son exercice, estimant que la demande pour ce type de service va rester élevée dans un avenir proche. Autre valeur à suivre aujourd'hui à l'international, Nike annonce de son côté des ventes en recul de 11% au troisième trimestre en lien avec les perturbations qu'il relève dans sa chaîne d'approvisionnement entre l'Asie et les états unis Nike qui annonce également que l'entreprise reprendra bientôt son programme de rachat d'actions et on finit ce point avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de l'indice national d'activité au mois de février de la réserve fédérale de Chicago, mais également des ventes de logements anciens aux états unis pour le mois de février également. Et côté valeur, peu de publications de résultats sont prévues. On notera tout de même la publication des résultats annuels des entreprises TerraClion et TerraDiag, tandis que Trigano publiera, lui, ses résultats semestriels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'était donc jour d'échéance sur les marchés Une échéance importante puisque c'est la première échéance trimestrielle de cette année 2021 Et les trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous ce soir Romain Dobré en plateau bien sûr, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct Bonsoir Romain, bienvenue Jean-Luc Hussac avec nous également, bonsoir Jean-Louis Merci d'être là bonsoir. Perceval Finance Conseil et à distance en visio avec nous Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien Messieurs, on se retrouve chaque troisième vendredi du mois pour débriefer le mois écoulé sur les marchés avec l'expiration des contrats futurs qui a eu lieu tout à l'heure sur le CAC 40. Le contrat euh, futur euh, Mars a expiré donc à 6011 points, c'est ça euh, 6011,9 pour le CAC 40, l'expiration du futur euh, Mars. Quel bilan vous dressez de cette journée euh, d'échéance sur le plan des volumes, sur le plan de la progression qu'on a pu avoir euh, par rapport au 19 février dernier, qui était la dernière échéance, euh, Romain alors, vous voyez,
2: pas mal de, de, de bilans attirés. Euh, par rapport à la dernière échéance, 240 points de hausse. Euh, donc, ça, c'est évidemment important. Un volume important, 8 milliards ,8, sur l'indice CAC 40 aujourd'hui. C'est souvent des volumes qu'on connaît au moment des échéances. Un petit appui baissier en fin de séance euh, sur, dans, dans, dans le volume. Donc, peut-être un, peu un peu de dégagement. Euh, il faut dire que l'indice CAC 40 est allé chercher une cible graphique technique parfaite à 6066.5 la semaine dernière ou en, en début de semaine. Et, et, euh, et donc, patiné un peu depuis euh, moi j'ai vu quelques signaux de faiblesse alors il faut dire aussi que c'est une échéance de record puisque c'est la cinquième échéance d'affilée en hausse euh, on n'avait pas connu ça depuis 2013 euh, donc cinq séances d'affilée de hausse cinq mois d'affilée de hausse une ouais, échéance ouais. à l'autre on n'avait pas connu ça depuis 2013 en 2013 c'était entre juillet et novembre et on était monté de 589 points Là, c'est depuis l'échéance d'octobre 2020 et on est monté de 1097 points. Oh <rire> euh, donc, donc bah, vous comprendrez Oui, ça pourquoi... montre l'ampleur, c'est la... le rallye vaccin, c'est ça C'est la... le rallye vaccin et la... la deuxième partie même du rallye vaccin, vous comprendrez pourquoi je suis peut-être un... enfin, mitigé à ah, la poursuite ouais. forte de ce mouvement, on y reviendra, mais dans les, dans les semaines qui viennent en tout cas... À court terme, en tout cas.
0: De là à dire que le vent tourne, c'est peut-être un peu prématuré, oui. mais vous dites là, il y a peut-être besoin, plus que d'habitude, de digérer un peu ces 5 mois de hausse, d'une certaine Probablement, manière. Probablement, ouais. oui. On, on, on a
2: atteint des niveaux graphiques, techniques importants sur plusieurs indices. On en parlait, on l'évoquait en début de semaine, ouais. c'est le cas. On a été touché ces cibles sur l'Eurostox au moment de l'échéance de l'Eurostox. On est allé chercher cette cible, 3864, on l'évoquait lundi. On est allé buter dessus, pile au moment de l'échéance. On a travaillé au-dessus toute la semaine, on est passé en dessous hier, et on est allé buter pile dessus et on, on oscille autour. Alors, ce pas encore des signaux de retournement, euh, c'est juste qu'il y a effectivement, euh, voilà, on arrive avec un, un volume, une position ouverte moyenne sur le futur, pas grand-chose à dire de ce côté-là, à part une petite attaque baissière en début de semaine, qui à mon avis n'a pas dû durer longtemps, euh, et, et sinon, euh, eh bien, le fait que on, on, on arrive sur l'échéance d'avril avec pas mal de complaisance au début, un ratio de couverture qui était assez faible, qui s'est étayé aujourd'hui avec un gros rôle, un gros transfert de position d'options de mars à avril aujourd'hui. Il y a eu 8 000 contrats ouverts sur les options put avril sur le prix d'exercice de 6 000 points. Donc on a transféré de la couverture qui manquait, manifestement. C'est comme ça que je le lis. Mais il y avait, on a clôturé 12 000 contrats sur mars. Donc on n'a pas tout transféré de mars à avril. Mais on a quand même remonté le niveau de couverture qui était assez faible. En revanche, j'ai été regardé un peu plus loin, c'est sur le mois de juin on a une très grosse complaisance au niveau des couvertures et ça, ça fait douter pour les semaines ou mois qui viennent. On sait qu'au mois de septembre, quand on s'était vu, euh, eh bien, il y avait, on voyait déjà de la couverture sur le mois de décembre, euh, les grosses échéances majeures comme ça, la prochaine majeure mm -hmm. en juin. Il y avait de la couverture, il y avait de la protection. Et là, il y a très peu de couverture, mais carrément de la complaisance. C'est un marché a... qui gagne en optimisme en fait. Un, en ça, optimisme, hein. au mode de marché. Alors, on, on peut l'interpréter de deux façon. C'est pour ça que c'est pas encore temps de tirer la sonnette d'alarme, mais d'être plus vigilant ou peut-être de faire un peu de, 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 de ménage, de nettoyage dans ses portefeuilles, euh, mais de se dire que peut-être pas immédiatement, mais il on pourrait avoir avoir vu effectivement des points hauts ou que le, le, le gain potentiel est un peu limité peut-être dans les, dans les semaines à venir, il y a, y a un petit risque. Euh, la volatilité est quand même à, à 16. Euh, elle passe sous des niveaux qu'on n'a pas connus depuis longtemps maintenant, euh, plus depuis plus d'un an. Euh, donc peut-être un, peu un peu de complaisance
0: aussi de ce côté. Il faut, il faut surveiller. Bon, c'est intéressant, mais ça pose la question de, de, la, de la discussion. Est-ce qu'on a marqué le point haut, là, au moins un point haut temporaire sur, sur le marché et sur le, le CAC 40 Jean-Louis, depuis qu'on se parle de chaque troisième vendredi du mois, depuis le mois de septembre, c'est vrai qu'on vit avec ce rallye vaccin là qui a été initié en novembre. Et vous nous répétez, mois après mois, que, que la hausse est solide, qu'elle est bien construite, qu'elle est plutôt bien structurée. La hausse qui nous amène jusqu'à plus de 6000 points aujourd'hui.
3: Est-ce qu'on est toujours dans un mouvement bien construit, solide, pour la suite Oui. Oui, il n'y a, a pas de raison, si vous voulez, qu'une un, qu amorce de repli déclenche un choc systémique euh, comme euh, on l'avait connu, euh, évidemment, il y a un an, avec un, un catalyseur gigantesque, hein, bien sûr, mais bon, à l'époque, je disais, je vous le rappelle, barrez-vous, déjà, premièrement, je, je l'ai répété pendant 2-3 mois, euh, d'ailleurs, au départ, en disant, vous avez 3 mois pour liquider tout, et euh, l'idée, c'était que, un petit choc ouais. pouvait créer un gros effet. Aujourd'hui, si vous voulez, un petit choc ne fait rien. La preuve, on a baissé un petit peu aujourd'hui, avec un gap à la baisse, mais dans la journée, il n'y a même pas eu de relais. Et pourtant, on a reconfiné l'île de France, enfin, confiné, je ne sais pas, mais en tout cas, on, des mesures de restrictions supplémentaires sur l'île de France. Et, et le marché n'a pas tellement réagi. Et puis, en fait, tous les marchés ont réagi parce qu'on a suivi l'ambiance générale, euh, tout simplement. Alors... Cette hausse, c'est vrai que là, elle s'est un petit peu, un, un peu fragilisée. Qu'est-ce qu'on peut y voir Des gaps euh, dans, dans le mouvement, euh, des journées où il ne se passait rien. D'ailleurs, c'était assez pénible parfois parce que. Alors, on achetait, on vendait, on gagnait des clopinettes. Et puis, euh, 16h30, euh, ça commençait à ah monter. Oui. Euh, et ça ne s'arrêtait pas avant 22h on faisait deux fois euh, l'écart ah. de la journée oh, bon euh, c'était pénible non mais puis en plus c'était vraiment point par point euh. ce que tu disais c'était absence de vendeur hein. euh, et je pense qu'en fait en, en effet à un moment donné euh, ce qui se passe c'est que quand il y a une telle divergence entre les fondamentaux économiques et la performance du marché euh, celui qui se dit qu'on est trop cher payé hein, sur le plan fondamental euh, à un moment donné il dit bon voilà moi je vends mais quand ça monte il a eu tort. Alors, il vend peut-être encore un peu, mais plus ça monte, moins il va vendre, parce qu'il va se retrouver, si vous voulez, en situation de sous-investissement. Bien sûr. À cela, vous ajoutez les vendeurs à découvert, parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers sur lesquels les, les, les shorts sont quand même assez, assez importants. Donc, ce, je pense que ce, ce dernier mouvement qui a consisté donc en une accélération violente de 200 points, surtout qu'au début, on ne faisait rien. Au début du mois, il ne se passait rien. Donc, on a accéléré violemment l'impression qu'en effet, il y a eu quand même des des, des des positions qui ont sauté. Je sais pas si tu en as vu, mais. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a beaucoup de
2: ça, oui, parce ouais. que le départ du mouvement, il a été flagrant en la lecture de la position verte sur le futur CAC40. C'est 14 000 contrats ouverts à la baisse et le lendemain contre-pied énorme. Et c'est ça qui a déclenché la crise. Parmi les spéculateurs, ancien.
3: par exemple. Parmi
2: les spéculateurs, il y a quelques, quelques clients wow, hein, un, que, peu pas, ça, ouais, un peu comme ça, qui sont un, un peu coincés. On, voilà. on a retrouvé des niveaux d'alerte où il y avait des, 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 des limites de couverture. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a, on a, on avait le niveau de 5851 qui était une, une barrière, qu'on voyait beaucoup de, de volatilité, beaucoup d'incertitude avant ce, ce niveau-là. Moi, j'y voyais un signe de fragilité. Et puis, on a eu des accélérations baissières toujours défendues au-dessus de 5716 ouais, ouais, points c est, c est pas... systématiquement. Et donc, ça s'est rasséréné et on a pu aller faire ce mouvement aussi sur fond de contre-pied quand même et sur fond d'absence de vendeurs quand même. fois ouais, ouais. marqué ça.
3: Après, baisse de la volatilité, ouais. Douce, doucement, mais on a encore une volatilité aujourd'hui, elle est à 15,5. et demi. Euh, C'est pas, pas 10 ce n'est mmh. pas 10. Ce n'est pas la complaisance extrême. Non, quoi non. Non, 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 non. Euh, au contraire, il y a un peu de confusion, si vous voulez. Euh, évidemment, il y, y, y a ceux qui vont parler euh, sur, les, sur les chaînes et, divers, en disant, oh oui, ça va monter, ça va monter. Mais euh, y, y, en fait, en off, il y en a beaucoup qui disent, waouh, je ne pensais pas que ça monterait autant. Et donc, il y a une grosse majorité quand même non, mais, gens.
0: Oui, Juste pour redonner un peu de perspective, on, on a... Euh, on est revenu cette semaine et ce mois-ci sur les niveaux d'avant-crise. Voilà. Pour le CAC 40. Ah allez, juste pour redonner un peu la perspective des sûr. choses. Et hein. pas que le CAC 40. Et, et payer. pas que le CAC 40, oui, et, oui. Mais non, non. Là qui sont euh, Il y en a qui sont et... au-dessus. Il y en a qui sont revenus sur ces niveaux-là bien ouais. avant le CAC. Certaine... Oui, bien, mais, bien hein, sûr. L'Eurostox. Le, le,
3: les 20% au-dessus de, de ce qu'elle valait au mois de mars et oui, oui, oui. Donc, payer aujourd'hui 6050, si vraiment ce sont des achats de conviction, ça veut dire que ces gens qui ont une conviction acheteuse, se disent que dans 6 mois, on sera à 6200, 6 enfin à trois peut-être, parce que sinon, ils ne payent pas à 6050. Donc je trouve que, imaginez que dans 6 mois, on puisse être à trois. évidemment, on peut tout imaginer, hein, mais sur le plan fondamental, c'est faire un pari que tout va bien se passer dans les jours, ouais, dans les semaines pas. et les mois à venir. Après, en face de cela, de ce doute, il y a quand même des résultats de société qui n'étaient pas mauvais, mais au contraire, hein, ils sont même plutôt bons ensemble, le pétrole qui a boosté... Bon, là, c'est pris une baffe avant-hier. Hein, mais mm. euh, Là, le pétrole a, a fortement monté. Les valeurs comme Total, tout ça, ont beaucoup monté. Ça, ça... C'est difficile. Hein, de... On a un marché très particulier. Sincèrement, après, là, les... c'était l'automobile. Volkswagen, vous avez vu. Oui. Euh, le DAX qui s'est envolé. Euh... Alors, quand je vois comment ça paye l'automobile, ça me rappelle... Euh... Bon, c'est vieux, hein, mais... Euh, pas à ce point-là, quand même. Mais ça me, ça me rappelle, les, les, en 2000, les points comme ça. Ah non, mais... Écoute, t'occupe pas, tu verras... Euh, — bah, bah, Attendez, Volkswagen, c'est pas une dot oui. com, non, ça pèse 100 milliards, ça vend je sais ouais. pas combien de millions non, de voitures non, non, mais... par an... — Oui, 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 non, mais bien sûr. N'empêche qu'ils sont nombreux à table, le gâteau n'est pas infini, et euh, la voiture, euh, moi, d'après ce que j'ai compris, ça, on va plutôt vers la voiture partagée que la voiture individuelle. Donc est-ce qu'on va encore être capable de vendre des, des dizaines et des dizaines de millions de véhicules Il euh, faut dire que pour justifier le prix de Tesla euh, et de beaucoup de sociétés, il va falloir qu'ils en vendent des voitures. Donc, euh, ok, peut-être que la, la, la marge sera beaucoup plus importante, peut-être que, je ne sais pas. Mais, en tout cas, on anticipe, si vous voulez... Ouais. Un positif qui me semble extrêmement optimiste. Là, ce n'est plus, plus on anticipe juste le retour non, à,
0: à la normalité d'avant crise. On est déjà passé ah oui.
3: euh, à autre chose. Bah oui, puisque, ah ouais. vous l'avez dit, Grégoire, on, on, est, on est au niveau ah oui, oui. de euh, février ouais. 2020. Euh,
0: L'indice sectoriel euh, Travel and Leisure aussi, ça a été un des faits marquants des derniers jours. Donc, voyage et, et loisirs. Bon, alors dedans, j'ai appris qu'il y avait quand même des, euh, des, beaucoup de jeux vidéo, poker en ligne, etc. Mais il y a aussi toute la partie voyage. Bon, bah, cet indice-là, il est revenu là aussi sur, bon. sur des sommets historiques d'avant-crise. Et, hein. et, et, et dernier
3: et truc, c'est quoi d'autre que, que les actions Voilà, C'est oui, toujours le ça, même ça, truc. Oui. Non, mais c'est toujours ça. Bah, les liquidités et les banques centrales qui sont, tout, qui sont là, je ne sais pas, avec des, avec, des, des, avec des taux longs bon. qui remontent, peut-être qu'à bah, un moment, l'arbitrage ne favorable
2: aux obligataires. Romain et puis Philippe. Ce qu'il faut voir quand on décortique, effectivement, c'est qu'on est arrivé soit sur des cibles, le Brent, par exemple, la zone soit 71, 60, 73, 95. Donc, ça, c'était une zone cible, après fera un fort rebond et une structure haussière. Donc, là, il y a une limite. Et puis, sur, sur les secteurs, bah, euh, travel, and, euh, travel and leisure, et on arrive sur une oblique. Alors, les obliques sont compliquées, mais c'est une oblique de 2015. Donc, on a buté dessus une fois, deux fois, trois fois. Et c'est la quatrième fois qu'on atteint cette oblique. Donc, on, on a atteint une cible. Euh, L'assurance, la finance, c'est aussi des niveaux techniques. Ce euh, sont des plus hauts, c'est des niveaux à partir desquels le marché s'est retourné à ouais. la baisse. Donc, on comprend que le marché a au moins besoin de marquer une pause sur ces niveaux-là. Euh, on l'a euh, sur les médias, sur l'auto, la chimie, sont des niveaux qui avaient été des niveaux de retournement et des niveaux de blocage en 2018 déjà. Donc on a franchi même euh, le, le, le problème de 2020, on est allé au-dessus, et là on arrive à des niveaux qui font que ça va être difficile de trouver des relais dans, dans l'immédiat, surtout dans le contexte, et puis il y a un cumul de, de, de signaux de faiblesse à court terme. Il y a, alors, donc on, on le disait, des valeurs ou des indices. Euh, il y a le calendrier aussi, c'est la fin des trimestriels, il les banques centrales viennent de, de parler. Ouais, ouais. Les centrales la de semaine prochaine
0: s'annonce assez creuse, hein, quand ça... on regarde l'agenda
2: euh, prévu en tout cas. C'est un peu prématuré pour en parler, mais il y a le retour des discussions sino-américaines à ce bah, stade, il n'y a pas, du pas encore.
3: C'est c'est en ce moment. Non, hein pour parler de tension, je voulais <rire> oh oui, dire. Oui, bien sûr, non,
4: non, mais. Pour oui, parler de oui. tension. Alors, ouais, alors, effectivement, ouais, ils ont, pas, ils ont, pas,
2: ils ont de matière un entraînement fr... un peu froide, mais. Euh, mais euh, il a... Manifestement, ce n'est pas, pas, euh, pas encore le, le cœur du, du problème, mais ça va être un sujet ouais. de stress. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui font. On laisse à penser, et puis une progression importante. Alors, important, c'est toujours relatif, mais là, on arrive sur des niveaux charnières. Et effectivement, on ne voit pas très bien quels sont les relais. Avec des structures un peu Fablition, même si on va regarder sur les GAFAM, il euh, y a des valeurs comme Google. on va continuer
0: dans le stock picking à mon avis, parce que des, des valeurs comme... comme ouais, ça. Mais payer l'indice euh, agressivement à ce niveau-là, vous dites, c'est peut-être pas la ah, meilleure chose à faire, là, euh, aujourd'hui. C'est sûrement pas une bonne chose à faire. Sûrement pas une bonne chose à faire. Il y a des choses
2: intéressants, on pourra y venir, mais, ouais. mais là, il y, a des, il y a des valeurs sur lesquelles, à mon avis, il convient d'être prudent.
0: Philippe, Philippe Béchade, on vous oublie pas, Philippe, bien sûr, hein, vous êtes avec nous en visioconférence, vos commentaires, vos réactions, là, sur ce mois boursier qui vient de s'écouler, avec l'expiration des, des contrats futurs qui a eu lieu aujourd'hui.
4: Alors écoutez, j'ai l'impression qu'on qu vient euh, d'écouter une, une fugue haussière euh, qui, a été, euh, <rire> qui a été écrite par une sorte de Jean-Sébastien Bach de l'analyse technique, euh, je fais un petit clin d'œil à, à Jean-Louis au passage, parce que tout est parfait euh, donc on gagne ouais, 9% par rapport au 18 décembre dernier sur le CAC, euh, on gagne 62% par rapport au plancher du 18 mars 2020, 62% voilà notre ratio de Fibonacci il est là euh, à quelques dixièmes près. Le, le Nasdaq, euh, 1400, enfin 14 000 points, euh, il fait exactement x10 par rapport à son plancher du 9 mars euh, 2009. Et pour le S&P et pour le Dow Jones, tous les deux gagnent exactement 82% depuis le 18 mars 2020. Et surtout, ils viennent... Euh, alors. Inscrire un nouveau 1000 sur le Dow Jones au-delà de 33 000 et le euh, SP à 15 points près euh, flirté avec les 4 et surtout euh, il gagne, enfin sa valorisation est multipliée exactement par 6 depuis le 9 mars. 2009. Enfin, euh, très exactement, 5,995. Euh, je vous dis, ça semble avoir été écrit par un, un, un Jean-Sébastien Bach euh, qui manipulerait d'un côté tous les dérivés de Fibonacci, euh, qui serait capable, voyez, d'inscrire les mouvements de bourse comme les notes sur une portée avec euh, des trilles, euh, des successions, voyez, de, de 7-8 séances de hausse consécutives. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et je rejoins ce que dit effectivement euh, Jean-Louis. On, on, on est peut-être effectivement arrivé là à, euh, à un rendez-vous, mais euh, avec les chèques qui viennent d'arriver dans les boîtes aux lettres des Américains, ils vont être quand même, euh, je crois, 100 millions à euh, recevoir un chèque de 1 dollars. Donc, euh, par ordre de priorité, les Américains vont se désendetter, commencer par rembourser le prêt de la voiture, ça c'est le choix numéro un. En deux, euh, les frais de scolarité, les prêts étudiants. Après, bah écoutez, euh, coup de bol, voilà que Apple va nous sortir une nouvelle tablette. <rire> si, jamais elle, si jamais elle fait 1399 dollars, euh, je pense que les 1400 dollars vont être juste à la bonne taille. Et puis, euh, comme en avril et mai dernier euh, 2020, euh, vous aurez euh, tous ceux qui gagnent, on va dire, au-delà de 40 ou 50 000 dollars euh, par an. Euh, qui vont probablement aller euh, sur les marchés et acheter les marchés exactement au plus haut et avec, donc, je le répète, x10 sur le Nasdaq, x6 sur le SP, euh. Et sur le CAC 40 que je n'oublie pas naturellement, euh, le CAC 40 Global Return a quand même battu avant-hier un nouveau record absolu, au-delà de 16 940. Alors on est très content parce qu'en fait on a battu quatre petits records consécutivement sur le CAC euh, Global Return. On en a gagné, on en a quand même battu 26 sur le Dow Jones depuis le 1er janvier. Voilà, c'est pour vous fixer un petit peu les, les choses.
0: Ah oui, non non, mais c'est très clair. Alors, Je, je redonne, le, le 18 mars 2020, c'était le point bas de, du marché après l'éclatement de la crise pandémique. Et puis, euh, la référence du 9 mars 2009, c'était le point bas de la grande crise financière, avec un CAC qui était tombé à 2500 points, euh, je crois, et le S&P 500 à, à 666 points euh, à l'époque. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, Philippe, euh, parce que les records sont faits pour être battus, vous le, saviez, vous le savez mieux que moi, un marché qui est au plus haut, c'est pas forcément un marché fragile. Bien au contraire est-ce que vous avez le sentiment que la mécanique que vous décrivez a tout pour continuer Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte particuliers qui vous interpellent plutôt aujourd'hui, Philippe
4: bah. Grégoire, euh, vous savez que ça fait déjà euh, pratiquement euh, trois ans que je défends euh, l'idée que euh, les marchés ne sont pas fragiles puisque ce ne sont plus des marchés, euh, ils sont complètement administrés par les euh, banques centrales, ils sont gavés de liquidités, et, et, et pour moi, la date cruciale, hein, c'est le 16 septembre euh, 2019, quand euh, la Fed a vu à nouveau se figer le marché interbancaire et qu'elle a commencé à faire son non QE. Et... Euh miracle, euh, cinq mois plus tard, euh, arrive l'histoire euh, du Covid, et là d'un seul coup, le nom QE devient un super QE Infinity euh, mais ça avait déjà commencé avant la crise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la, la, la Fed remet de l'argent, euh, 80 puis 90, puis 100 milliards par mois, même si c'est roulé tous les jours j'en suis d'accord, c'était pas un, un vrai QE euh, dans la définition et euh, avec le programme d'achat euh, et un calendrier, mais ça verrait quand même à rajouter de 80 à 100 milliards et on avait passé la barre des 100 milliards début 2020, euh, quand on en est là ça veut dire que euh, c'est la banque centrale qui contrôle totalement le prix des actifs. Donc évidemment il n'y a pas de fragilité dans le marché, il ne peut y avoir que euh, des signes noirs éventuels euh, et là, je me méfierais, je dirais, un petit peu du, du consensus. Autant tout le monde était complètement noir, et probablement moi le premier, le 18 mars euh, 2020, aujourd'hui, le consensus est totalement et univoquement euh, haussier, avec taux de couverture, euh, comme l'a dit Romain, pratiquement euh, au plus bas, je pense, même au plus bas historique, euh, Ratio également, position longue sur position short, également le plus bas historique. C'est-à-dire que personne ne va se mettre devant un rouleau compresseur Piloté par la Fed euh, qui fait euh, rugir le 12 cylindre ouais. et avec en plus de ça euh, une marée de 160 180 qui sait peut-être 200 milliards qui vont aller donc s'investir dans un truc où ça ne perd jamais pour ceux qui sont allés mettre leur premier chèque de 1200 dollars en avril 2020 eh bien ça a toujours gagné c'est un truc où ça gagne à tous les coups depuis un an certains ont pris des petites habitudes de psychologie de se sentir invulnérable. Voilà, et euh, ils vont tous arriver massivement dans un marché qui n'est effectivement que haussier. Bon, c'est le débat sur le niveau de complaisance qu'on peut avoir
0: aujourd'hui dans le, dans le marché, mais je comprends qu'il y a des nuances, hein. vous n'êtes pas forcément sur l'idée d'une un, euphorie totale, Jean-Louis, Romain, et puis la Fed contrôle le, le, le marché. Il y a un petit truc, qu'elle surveille, j'imagine, mais qui a quand même un peu déraillé, c'est le Nasdaq, il faut le dire le Nasdaq est sous pression, le Nasdaq est en retard, euh, avec des valeurs qui perdent 15, 20, 30% pour certaines d'entre elles. Romain
2: bah, ouais, c'est un marché qui euh, sous-performe pour l'instant. En fait, c'est complètement... Euh, enfin, c'est ce que regarde tout le monde en ce moment, ouais. c'est l'évolution du taux à 10 ans euh, aux états unis euh, C'est ce, ce qui donne le là. Et il y a effectivement euh, une corrélation permanente, on le voit très bien en pleine séance sur les indices, en fonction de l'ouverture euh, des marchés américains, de l'évolution du, du taux dans la journée. Euh, oui, alors c'est une pause qui est plutôt saine à mon sens de ce côté-là, puisqu'on se plaignait en septembre dernier, on en parlait, d'excès euh, du, du, sur le Nasdaq, avec un, un call énorme euh, de, de traders débutants euh, et puis de fonds spéculatifs qui, qui, qui auraient pu, pu faire des réels marchés donc je pense qu'on est toujours en train d'apurer peut-être un peu ça il euh, y, a, y a un marché qui, qui stagne, euh, on voit que les, les, les GAFAM en les regardant individuellement euh, sont un peu topiches, elles sont un peu sur des, des points hauts euh, une valeur comme Google individuellement, euh, mais effectivement j'ai pas envie d'y entrer aujourd'hui, il y mm. a une structure ce qu'on appelle de, possible d'Illand reversal, c'est-à-dire qu'il y a un grand gap en haut de marché et depuis des cotations qui évoluent depuis plusieurs jours euh, en, en, au-dessus de ce gap donc il suffirait d'un gap baissier pour eh finir ouais l'Island Reversal et c'est pas une bonne structure du tout euh, ça c'est pas génial Apple est un peu mieux de ce côté là euh, Amazon a l'air de consolider euh, même s'il y a un petit risque euh, et au moins 5% de baisse probable encore mais c'est pas c'est pas très méchant euh, Facebook consolide de façon un peu plus propre euh, voilà mais encore une fois il va falloir sélectionner les dossiers euh, ce qu'on regarde c'est oui effectivement il y a une hésitation il y a une bougie euh, hebdomadaire qui est pas très belle sur le Nasdaq on a vu hein, des niveaux qui sont bien respectés et on a été buté dessus et on repart à la baisse euh, voilà, C'est un marché qui se cherche. Pour l'instant, il est en pause. Encore une fois, il n'y a pas de signaux d'alerte majeur. Ce qu'on peut noter, moi, j'ai été regarder du côté des, des marchés dérivés hein, mm -hmm. sur, les, sur les, les marchés américains. Ouais. Je n'ai pas le même niveau de, de finesse dans l'analyse que sur le, le, les marchés européens, en français. Euh, en Europe, j'ai regardé aussi sur le DAX et Eurostox, il n'y a pas, pas d'éléments de complaisance très fort à court terme, à part le mois de juin, effectivement, qui est un peu, qui est un peu plus inquiétant. Euh, sur le, le S&P... Si on regarde sur l'indice, le ratio de couverture, il est à peu près normal, il n'y a pas d'alerte. En revanche, il était déjà très complaisant au mois de septembre dernier, il l'est encore plus maintenant sur les equities, et c'est la grosse partie du marché option américain, c'est une très grosse partie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une position ouverte totale de 384 millions de contrats euh, sur l'ensemble des, des marchés options américains, elle est à 442 millions aujourd'hui, donc 15% de plus et plus de complaisance, et on est plus haut. Donc euh, ça prouve ce qu'on ce qu imagine, c'est qu'il y a un niveau de complaisance qui est en train de se mettre en place, ouais, ouais. de là à déclencher les signaux d'alerte, bah, pour qu'il y ait un signal d'alerte déjà il faut une structure de retournement, une structure de retournement baissière qui se mette en place, des signaux forts, là sur le CAC 40 on n'en a pas, à part une petite structure de retournement qui s'est mise en place à court terme qui, est, qui donne une cible autour de 5950 points il euh, n'y a pas, pas grand-chose de plus dans les médias peut-être un retour à 5 890 points euh, mais il n'y a, y a pas, pas d'alerte plus forte que ça dans, dans l'immédiat. En revanche, oui, il y a effectivement de la complaisance, il y a moins de couverture et, et, et ce que dit Philippe aussi concernant, qui, qui est vraiment notoire c'est qu'il n'y a pas de position baissière dans ce marché, euh, c'est-à-dire que l'agressivité les, 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 des vendeurs a été complètement bloquée et canalisée par le short squeeze énorme du novembre. Oui, moment. bien sûr. Euh, et, et, euh, et puis, est-ce que le phénomène Robinhood joue aussi en ce moment et à court terme pour favoriser ces, ces, élans haussiers, ces rachats de short brutaux ou en tout cas cette dynamique, voilà. Donc pour pour l'instant, pas encore de danger majeur, mais la possibilité d'un point haut, oh oui encore une fois il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui euh, avec les matières premières aussi qui ont accéléré très fortement Oui, la baisse de 10 du pétrolier c'est quand même un c'est un, un petit coup d'arrêt quoi euh, c'est un petit coup d'arrêt sur un niveau technique encore une fois donc ça reste assez propre alors c'est brutal mais on était monté énormément avant mmh. euh, et puis on, on s'est arrêté sur un support euh, pile sur le sur le sur le Brent et on a réagi d'ailleurs en fin de séance donc ça reste encore assez technique c'est brutal mais parce que le marché est brutal et tout va plus vite donc c'est là où il faut surveiller effectivement ce qui se passe en ce moment et je pense que tout ce qui tout ce qui se passait en 99 2000 on peut le comparer un peu. Peu, tout accélère donc il faudra être plus vigilant aller un peu plus vite dans, dans l'analyse. Mais on a des, des obliques, des points touchés qui sont importants, matières premières no com comprises aussi, où euh, c'est un gros mouvement de fond sur les matières premières à
0: court terme on est allé assez vite et ça nécessite au moins une pause. Ah ouais. Bon, euh, on verra si le, le nouveau mois qui, qui commence sera un nouveau mois haussier sur les indices ou si ce sera un ce, mois peut-être de pause de
2: consolidation. Ce sera un record qu'on n'a pas eu depuis 2013 en tout cas. Ouais, ça. Enfin, en ouais, 2013, on s'est arrêté à,
0: à 5 cents d'affilée. C'est quand même beaucoup. Jean-Louis, vos commentaires. Je voulais que vous nous disiez un mot peut-être aussi des, des, des small caps. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de frénésie, beaucoup de spéculation. Ça a été très intense. Je regarde moi juste l'indice CAC small
3: qui a rien fait là, sur le mois écoulé quand le CAC a gagné 5-6%. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a, les biotech ont marqué le pas. Ouais. Il y a eu des replis assez sensibles. Valneva, par exemple, ouais. il y a un fonds qui est sorti. Euh, il est passé, il a annoncé ce matin sous le seuil des 5%. Euh, en co design euh, Novacite. Alors, moi, j'en ai acheté du Novacite, par exemple, il y a deux jours, et j'ai déjà revendu ce matin 9-14, 9-18. Euh, parce que je considère qu'il faut, il faut scalper. Il faut aller très vite, quoi. Bah, disons que je pense que ce n'est pas utile de laisser porter. Il y, y a plein de coups à jouer, éventuellement sur des, <coughs> des écarts assez rapides. Je ne vais pas jouer, si vous voulez, le 30-40% qu'on espérait euh, à chaque fois au mois de février. Voyez, je ne je, ouais. je, je, je le joue pas. Euh, je pense que ça peut, ça peut tourner assez, assez vite. Y a, et Sartorius, bon, quand j'ai acheté aussi, en me disant que c'est peut-être le juste prix, il bon, n'y a pas de market timing alors, elle bougeait pas, elle était plombée, comme tout le secteur, Virbac et d'autres, qui après Virbac a rebondi aussi. Mais... Et puis tout d'un coup, les résultats tombent, c'était ouais. pas mal, boum, plus 7. Voilà. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai revendu. Ouais, ouais, j'ai bon. hésité, je laisse porter. Mais vous ne voyez plus un potentiel
0: de 20, 30,
3: 40% ah, là, sur certaines valeurs. Non, bah... non, mais ça a été déjà joué. Euh, Clairement, donc, on euh... voit qu'il y a, y a un retour quand même au calme. Bon, Biocinex a eu un vrai relais. Novacide peut en avoir un, là, ils, ont... ils vont faire des tests mobiles, là. C'est tout cirque, en fait. Il y, y a des moments où il n'y a rien. Mm -hmm. Et puis, il y a des moments où c'est euh, la folie, mm -hmm. tout simplement. Donc, aujourd'hui, bah, c'était calme. Hier, euh, un peu moins, c'était un peu plus sympa. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était assez creux. Bon, moi, globalement, euh, le, moi, ce que je vois, c'est un repli du marché. Moi, ce que je vais... Alors, repli jusqu'où 5850 Moi, c'est ce que je joue. Euh, en me disant que ce n'est pas méchant, ça, ça serait tout à fait logique. Ouais. Euh, moi, j'ai monté des synthétiques, là, euh, des putes. Bon, j'ai vendu le futur j'ai acheté un peu de call avec des vols à 13 puisque j'ai fait du 5150 du 5050 pour, pour me protéger un peu un peu court on ne sait jamais et puis j'ai vendu voilà et puis je vais je vais viser 200 points de baisse et puis voilà c'est un peu le plan des, des jours à venir euh... et si le marché est solide normalement ce niveau que vous évoquez là c'est un, ben, ouais. un niveau qui devrait attirer ouais. à nouveau des euh, Tout à acheteurs c'est ça alors il va falloir voir un peu la structure, enfin la nature, si vous voulez, de la, de la baisse éventuelle, on n'y est pas encore. Bien sûr, bien sûr. Entre, par exemple, c est, c est 5, parce que 5009, c'est vraiment le premier écart de, de scalp. 5009, c'est presque, ça peut rebondir. Si on reste dans une dynamique un peu euphorique à droite, à, enfin partout, quoi, avec des taux qui, qui, qui sont corrects, ça peut déjà rebondir. Mais c'est à partir de 5009, si on va, il y a 50 points, c'est sûr, mais c'est important, c'est 20 mmh. de plus là. Il faut voir la nature de, de ce qui va se passer et l'actualité du moment. Voilà. Euh, là, euh, sur un mois, on a vu comme ça a beaucoup tourné les intérêts. Donc en effet, les mid-smalls c'est un peu calmé, mais il y a quand même des trucs qui, qui fonctionnent. Le, le, les, les grosses hausses, c'est le secteur financier. Mmh. C'est les bancaires, les, les, les... Ouais, ouais. AXA. AXA c'est 20, 25, 30 voilà, là, sur le mois écoulé. ce secteur-là. Ouais. Plus forte baisse, c'est STM, c'est. D'assaut, des... d'assaut système, d'assaut système quoi. J'ai acheté à 167, bon ça vaut 175, mais elle ne veut pas y aller quoi. Alors à un moment donné, on se dit, allez j'attends, j'attends, j'attends. Alors j'ai acheté du Sanofi aussi, mais j'ai dégagé tout à l'heure, 83, je ne sais pas combien. Je me suis dit bon... Un petit signal moi. Non, mais de quoi De hausse Oui, là, là ah, oui, elle, mais on, mais on en parlait, elle les en sources dernières, elles ne euh... démarraient
2: pas. les valeurs qui n'ont rien fait. fait hein, Sanofi, ça fait partie fait, des ouais, valeurs ouais, orange, orange aussi, hein, qui n'ont rien fait. Orange aussi. Et Orange, voilà, c'est les Je deux exemples de
0: valeurs au sein du CAC ah, qui n'ont rien fait depuis un an. Hein.
3: Et qui là, ont, qui, là, ont performé depuis 15 jours. Le problème, c'est que est ce que le marché d'accord, est nature à progresser davantage Pas avec ces valeurs-là. Oui, mais justement, si le marché ne progresse pas plus... Tu sais bien comment ça se passe, c'est toujours les 20, Celles qui progressent le plus, quand ça monte, c'est celles qui ont déjà monté. Mmh. Et, et donc celles-ci, je pense qu'elles ont fait leur, leur, leur écart. Moi, Salofi, c'est un miracle. Hein. Mmh. 76, je commence à me dire, parce que j'ai payé 77, 70, puis, euh, 76, 75 et quelques. Tu me dis, bon, ils en veulent plus du tout, là. Hein. <rire> et puis, hop, ça repart comme ça. Voilà, moi, j'ai dégagé. Euh, j'avais même des vendu des, des options chez toi là. donc quoi, vous ne voyez pas ces valeurs-là prendre le relais non, être suffisamment non, pour solide pour
2: emmener on... l'ensemble ah, ouais, du marché, euh, Romain c'est ça le problème, ouais. il, y a, il y a effectivement des configurations qui ne sont pas trop mal mais à elles seules ça va être difficile pour en, dans, dans le reste du marché, et même sur le secteur bancaire qui est pas mal en ce moment, il y a encore du potentiel à mon avis mais à court terme on arrive sur des cibles euh, on, on voit qu'il y, y a besoin de marquer une pause encore, le secteur bancaire je pense qu'en moyenne ça peut prendre encore 20-30% euh, la société générale est, est pas mal elle, elle a progressé effectivement depuis un mois de 17% euh, elle a encore un, un potentiel de hausse d'une vingtaine de pourcents, mais je suis pas sûr quel est le, le, le relais pour le faire dans l'immédiat et de toute façon mmh. pas de nature à entraîner le, le, le reste du marché. Donc, il y a encore des arbitrages du stock picking, mais c'est vrai qu'on met le niveau d'alerte à peu près à, à, à l'alerte de court terme au même, au même point. Moi j'ai vu 1880, 1850, c'est cette zone là. Après, le, le niveau suivant, il est plus bas, mais ça reste encore une dynamique haussière. C'est 5580 autour. Ah, euh, 5580 qui serait l'alerte de moyen terme. On la recule un peu parce qu'on a beaucoup progressé récemment. Euh, C'est-à-dire vraiment re retournement un retournement un peu plus gênant. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusque-là du tout, mais euh, c'est peut être une zone dans laquelle, si on rompait effectivement ce que, ce que disait Jean-Louis, je suis tout à fait d'accord, on va voir si... On arrive à défendre au passage ouais, 50 ouais, ouais. et ensuite il y a des extensions possibles aussi hein. si on repasse au-dessus de 6660 et demi euh, on peut aller accélérer aller chercher 6100 6160 170 c'est un gros gros niveau donc là oui c'était le niveau le
0: pic d'avant crise ça c'est le pic
2: d'avant -crise, crise ce serait le mieux qu'on puisse espérer c'est des niveaux qu'on n'a pas connus sur le futur CAC 40 c'est le mieux qu'on puisse espérer à la hausse mais pour l'instant ça sent effectivement la consolidation et euh, voilà pas d'alerte encore mais on va surveiller le, le, le comportement du marché et s'il y a un besoin de respirer et c'est le cas et un dernier mot sur les petites valeurs bien il y a sûr une crise de bénéfices effectivement à court terme sur pas mal de petites valeurs qui sont des valeurs fortes, qui sont intéressantes. Mais Beneteau, De Richebourg, Reward Media, Holot, euh, Morel et Prompt, c'est des valeurs sur lesquelles on a pris du bénéfice à court terme, alors qu'on pense qu'elles ont encore du potentiel éventuellement. On préfère, à, on préfère en rater, ouais, ouais, je comprends, ouais. que de rester investi dessus. Et pourtant, elles ont, euh, elles ont, elles ont très bien performé. Ce que tu disais est vrai, on peut pas attendre des niveaux de performance qu'on a connus depuis plusieurs semaines. Là,
0: Il faut qu'on dise un, un, un petit mot. Alors, les matières premières, on l'a évoqué. Moi, je voudrais bien que vous me disiez peut-être un mot de l'or, parce qu'on a vu peut-être le un début de rebond sur l'or ou pas, Romain On peut parler de ça ou c'est encore trop timide C'était un, <rire> un niveau pour, technique. Ouais, c'est un super important. On est passé mille, sous les ça. 1700 dollars hein, ouais. au cours des derniers
2: jours. 1692 dollars, ouais. c'était un, un niveau intéressant. Euh, on est entré dessus sans figure de retournement. C'est-à-dire que là, on, a, on, on est entré sur un actif avec un marché haussier une possible inflation euh, sur un niveau de support 1692 dollars l'once euh, et le, le, la zone support test importante c'est 1596 1692 dollars l'once là, là il y a un niveau d'entrée qui paraît intéressant sur un actif qui est un actif intéressant qui a eu, déclenché un mouvement haussier de long terme qui a bien consolidé pour euh, diverses raisons, enfin, c'est encore une autre, une autre source de questionnement, ouais, mais, ouais. mais qui a un point d'entrée pour l'instant pas de figure de retournement haussier. c'est-à-dire qu'on le fait de façon euh, investisseur tranquillement on va pas on n'a pas d'éléments de,
0: de, dynamique il y a pas de dynamique pour, ok qui pour, qui pour qu soit ce, en place ce moment là
2: euh, encore et d'ailleurs la position ouais. la, la position spéculative ne bouge pas ou baisse depuis Alors, décembre dernier pas sur l'or donc il y a pas d'intérêt ouais, pour ouais. l'instant c'est plutôt un niveau et un coup d'arrêt qui a été marqué sur ce niveau là on observe on est rentré donc, gentiment Jean Louis si vous y avez un... sur l'or sur l'or
3: mais l'euro dollar aussi je voulais l'euro parce que là on... c'est baissier on a une, on a une reprise on est dans ce que j'appelle dans une situation de contre signal c'est à dire qu'on n'est pas loin en effet d'un signal d'achat de retournement mais c'est une vague, c'est un rebond, si vous voulez, technique. Euh, pour l'instant, donc ce n'est que cela, et c'est plutôt un niveau de vente plutôt que d'achat. D'accord, ok. Sous 1750, en gros, c'est plutôt vendeur. Au-dessus, ça commence à, à. On va voir, à parler. Euh, alors, l'euro-dollar, bah, euh, moi, j'étais passé vendeur. Alors, on n'a pas vu de, de flux de conviction non plus sur l'euro-dollar, et on a vu des réactions, si vous voulez, euh, extrêmement violentes à, des, euh, à, à ce que font les banques centrales. Donc, un coup, c'est l'euro qui s'affaiblit. Un coup, c'est le dollar qui monte. Euh, euh, le dollar monte, d'ailleurs, par rapport à un panier de valeurs. Oui, oui, euh, oui. L'euro, euh, lui, ne bouge pas trop par rapport au reste. Mais voilà, c'est... Ce qu'on qu me dit du, du marché de change, c'est qu'il n'y a pas de gros business. Il a pas de gros business. A de gros business. Ouais. On, 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 on s'est plutôt stabilisé. On a fait une pointe hier. On est revenu aujourd'hui. Les intervenants sont neutres. Quoi. Ouais, il y, y a une certaine neutralité avec un biais baissier quand même. Mmh. Euh, donc moi, je, je, je pense toujours qu'on peut aller chercher un 17, soit 18,50, un 17, euh, un 17,60 et pourquoi pas plus bas. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste baissier. Mais c'est vrai que il euh, n'y a pas de conviction, on peut dire, il mmh. n'y a pas de. Ce sont vraiment des réactions à des nouvelles. Et aux banques centrales. Oui, c'est ça. ça. On plus. vient
0: de passer le cycle des réunions de banques centrales avec euh, bon, la Fed cette semaine, la BCE la semaine euh, précédente. Et on se retrouve autour de 1,19 sur l'euro-dollar. C'est vrai que ce pas des ouais. mouvements euh, spectaculaires de ce, ce point de vue-là. Il nous reste quelques minutes. Philippe Béchat si vous voulez ajouter un mot là, sur les, les actifs on, dont on a pu euh, discuter. Et puis, Philippe, il y a un sujet qui vous intéresse parmi d'autres. C'est celui des SPAC, la folie des euh, Special Purpose Acquisition Companies, des compagnies, euh, les blank check companies qui, euh, bah, qui servent à acquérir des sociétés euh, pour les introduire en bourse.
4: Voilà. Alors, euh, euh, je vous ai parlé euh, d'une fugue haussière en 2020 euh, écrite par un, un bac de la finance. Là, quand on parle des SPAC, là, on est carrément dans un univers complètement euh, Wagnerien. Euh, c'est la Valkyrie euh, 270 packs introduites euh, à Wall Street alors ça s'introduit mais euh, sans formalité, vous n'avez pas à produire naturellement euh, de, vos comptes trimestriels puisque vous n'en avez pas et euh, vous faites des opérations un petit peu comme en private equity c'est à dire que vous allez acheter une entreprise euh, qui n'est pas cotée naturellement et une fois que vous aurez la majorité vous allez suite à une petite démarche relativement légère, euh, eh bien, changer de nom et prendre le nom de la société que vous avez achetée et ça s'introduit en bourse comme ça. Euh, c'est extrêmement commode, euh, c'est souple. Et euh, donc, en 2020, on voit arriver ce phénomène. On a 270 SPAC à peu près qui lèvent euh, 82 milliards de dollars. Alors, c'est deux fois le nombre de SPAC créés depuis euh, pratiquement la, la crise financière en 2009 donc deux fois le nombre en un an et euh, les montants c'est pratiquement trois fois ce qui a été levé depuis l'origine mais depuis euh, le 1er janvier 10 semaines, à peine, hein, dans l'année 2021, et là, nous en sommes déjà à 280 SPAC et 83 milliards de euh, dollars levés, donc si on fait une petite projection complètement stupide, euh, vous me la pardonnerez, euh, on va donc lever cette année 360 milliards de capitaux dans ce cadre euh, très particulier des SPAC, et on en sera probablement euh, à 1000 SPAC à la fin de l'année, c'est-à-dire deux fois le nombre d'actions cotées euh, sur le SP500, la moitié de celles cotées sur le Recel 2000, alléluia, et surtout, euh, on en est déjà sur les seules dix premières semaines de l'année 2021 à autant de SPAC introduites en bourse que de Dotcom en l'an 2000. Euh, et vous dites voilà. quoi
0: Tous n'y survivront pas, euh, Philippe Parce qu'il y a les bons et les mauvais SPAC, évidemment. Je ne sais pas, le SPAC de Jean-Pierre Mustier, sponsorisé par Bernard Arnault. Je, je peux Ou, imaginer que c'est quelque euh, chose d'assez euh, sérieux, solide, réfléchi, pensé. Mais il euh, y a peut-être des, des passagers clandestins dans cette vague de SPAC, euh,
4: Philippe. Alors, en fait... Euh les souscriptions enfin les, lors des émissions elles se font sur la réputation du gérant, c'est pour oui. ça que vous retrouvez tous les anciens des, des plus grandes banques euh, euh, du private equity ils, ils la lancent tous c'est une question de réputation alors les SPAC ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'il faut, sous trois ans, avoir trouvé une cible, etc., et avoir fait des démarches pour l'introduire. Mais en fait, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de l'argent, mais ce que vous voulez. C'est-à-dire que si une SPAC avait, un, avait envie d'investir, je ne sais pas, dans une mine d'or ou dans, dans le business orifère, il pourrait le faire et ils n'ont de, de compte à rendre. À personne, euh, ils n'ont pas de business model à l'origine et euh, pas euh, d'historique de compte. Et la, la, si jamais ils perdaient de l'argent, euh, ni la SEC ni les particuliers ne peuvent euh, intenter la moindre action contre le gérant, puisqu'on lui a donné de, dès l'origine une carte blanche mais je me rappelle que, et Jean-Louis s'en souvient certainement également, et Robin, euh, qu'en l'an 2000, vous aviez euh, des dot-coms qui s'introduisaient, il euh, y avait un, un, un business plan, mais il n'avait encore ni chiffre d'affaires, euh, ni quasiment de siège social, c'était effectivement euh, un chèque en blanc. Donc les SPAC, c'est pareil, sauf que là, euh, on va dire qu'en volumétrie euh, et en... Euh, en dynamique euh, de, de, de gonflement des encours, on est même au-delà de la folie des dot com. Alors quand on regarde effectivement les indices boursiers, faut conclure, et, quand en fait. entend, voilà. et quand on entend Jean-Louis qui nous dit « voilà, je fais du poudre du, du synthétique et euh, finalement il n'y a pas grand-chose », effectivement les euh, indices boursiers montent absolument sans aucun enthousiasme, aucune forme d'euphorie. Mais là, par contre, euh, avec les SPAC, on retrouve quelque chose quand même qui ressemble bigrement bigrement à la bulle des com, Et j'en termine là-dessus. Et on s'arrêtera là avec
0: ce parallèle, effectivement, sur euh, le tournant des années 2000 et la situation actuelle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont réunis. Philippe Béchade, les éconoclastes et la Bourse au quotidien, Romain Daubry, Bourse Direct, bien sûr, et Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. Thank you. Décryptage de l'investissement boursier Chaque troisième vendredi du mois Nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse Et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés Ce soir en plateau, Clémence, bonsoir, bonsoir. bienvenue Merci d'être là, vous êtes responsable éditoriale Du Café de la Bourse bah, Rappelons-le, oui, juste d'un mot quand même C'est un euh, euh, site dédié à l'investissement boursier Au sens large, ça, ça va de la logique du trading à la logique patrimoniale, c'est ça Clémence Exactement,
5: alors on a euh, trois déclinaisons ouais. Café de la Bourse, Café du patrimoine, Café du trading Voilà, et ça s'adresse Aux investisseurs particuliers euh... Qui peuvent investir euh, avec des conseils pour investir euh, sur, euh, selon leur aversion euh, leur leur prof... au risque, leur profil. Euh, voilà, exactement.
0: Et eh ben c'est le sujet du jour. La dernière fois, on s'était voilà. vu il y, a, il y a un mois, on, on avait évoqué les différents produits qui permettent de s'exposer au marché boursier, les enveloppes également dans le, oui. lesquelles mettre ces produits. Aujourd'hui, on va. Euh, Essayer de donner quelques règles, quelques bonnes pratiques pour investir sereinement et bien dormir quand on est investisseur euh, boursier. Euh, la première chose, c'est de se connaître, Clémence, c'est ça Exactement.
5: La première chose, c'est de bien se connaître, c'est de connaître son profil d'investisseur. Euh, et puis, la première chose, profil de risque. Quel est le degré d'aversion au risque Parce que, évidemment, euh, si on a du mal à dormir la nuit à cause de ces investissements, ben, on ne va peut-être pas se tourner vers les biotechs ou sur des small caps des marchés émergents. Donc, on va euh, plutôt privilégier, par exemple, les aristocrates du dividende. Euh, voilà. Donc, il faut bien se connaître, savoir euh, quelle est sa tolérance au risque.
0: On a des outils pour ça, euh, Clémence. Euh, c'est oui. facile ou euh, c'est... Il euh, y a des
5: outils en ligne hein, que ouais. vous pouvez, euh, oui exactement, que vous pouvez utiliser pour euh, déterminer euh, quel est votre euh, profil de risque. Euh, c'est aussi des outils. Enfin, il y a aussi des, des questionnaires qui sont souvent oui, utilisés au moment de, euh, de faire euh, des placements financiers, comme par exemple les assurances-vie ou euh, pour une gestion sous mandat. On va essayer d'identifier votre profil de risque. Donc effectivement, euh, oui, oui c'est possible mmh. de, de le connaître.
0: Ouais, ouais. Oui parce qu'on ne sait pas forcément soi-même. Voilà t'sais. en répondant à des questions qu'on apprend. On va, aussi
5: voilà, connaître. on va apprendre à se connaître et qu'on ouais. va essayer de déterminer euh, voilà, ce qu'on est prêt à supporter euh, ou pas. Mmh. Alors, deuxième chose, bah, c'est son degré de connaissance des marchés financiers et des produits financiers. Mmh. Alors, si on n'y connaît pas grand-chose, euh, on ne va peut-être pas commencer euh, à trader euh, sur des produits dérivés euh, type euh, Varan ou Turbo. Ce sera mieux quand même de se familiariser euh, en commençant par la base euh, des actions, euh, des fonds, des OPCVM, des ETF. Euh, et puis, après, éventuellement, hein, en fonction du, du temps qu'on a, de, de l'appétence qu'on a pour la bourse, euh, se tourner euh, vers euh, des produits un peu plus complexes. Mm -hmm. Mais bon, ça c'est aussi important de bien savoir quelles sont les connaissances ouais. qu'on a sur les produits et les marchés avant de choisir euh, quels actifs et quelles actions euh, on va choisir. Voilà.
0: Bon, généralement, si vous êtes débutant, les produits simples pour commencer, quoi. Exactement. Plutôt les produits simples hein. pour
5: commencer. Ah ouais. C'est tout à fait ça. Alors ensuite, ce qu'il va falloir euh, faire, c'est euh, bah, mettre en place un projet savoir pourquoi on investit. Euh, alors, est-ce que c'est pour euh, financer sa résidence principale à horizon 5 ans Est-ce que c'est pour financer sa retraite à horizon 30 ans L'horizon d'investissement est très important, ouais. c'est pas le même. Ça va aussi déterminer euh, quels actifs, sur quels actifs vous allez euh, vous positionner. Et puis, euh, déterminer aussi la part de capital, euh, d'action de, de, que vous allez euh, à, à investir euh, sur votre capital global. Vous n'allez pas ouais. être investi 100% en actions si vous n'êtes pas tolérant au risque et si si euh, votre horizon d'investissement est faible. En revanche, si vous avez très peu d'aversion au risque, vous voulez investir sur 30 ans, bon, là vous allez pouvoir avoir une part euh, investie en action un peu plus importante.
0: Mais c'est important d'avoir cet objectif, ce, ce projet,
5: Exactement. parce que ça détermine la
0: manière dont on va investir. Ça
5: détermine la manière dont on va investir, ça détermine aussi la composition du portefeuille ouais, boursier. Ça va vous sûr. permettre d'établir le couple rendement risque optimal pour savoir euh, voilà, comment constituer votre portefeuille boursier. puis Après, quand vous avez euh, bien défini bah, quels sont vos, euh, vos, quel est votre profil, quels sont vos objectifs, vous allez pouvoir élaborer une stratégie d'investissement euh, pertinente que vous allez pouvoir tenir dans la durée. Mm -hmm. voilà, parce qu'il ne s'agit pas de faire bien la girouette et euh, de et changer, ouais. euh, c'est le meilleur moyen de s'y perdre.
0: Donc, se fixer un cap, se connaître, Exactement. ça c'est la première euh, étape. Si on se met dans un, la logique d'un investisseur particulier qui va choisir lui-même ses, ses actions, donc ce qu'on appelle le, le stock picking, la Sélection de, de, de valeurs Comment est-ce qu'on fait justement pour devenir un, un stock picker
5: Exactement, alors la première chose à faire je pense C'est de euh, bien savoir trouver et décrypter les informations dont on va avoir besoin Donc ça veut dire qu'il faut être un peu euh, familier des euh, rapports annuels Et des publications des sociétés cotées Pour pouvoir aller chercher euh, les infos dont vous aurez besoin pour, pour déterminer la bonne santé financière de l'entreprise, etc. Donc, il euh, va falloir se poser des questions sur euh, la rentabilité, sur euh, la valorisation boursière, sur euh, l'endettement avec le ratio de solvabilité, sur le rendement du titre avec le dividende. Voilà. Alors, tout ça, c'est quand même des éléments qui vont vous permettre de déterminer euh, quels actifs euh, choisir. Après, pour euh, déterminer quand, les choisir et eh ben là c'est quand même pas mal d'avoir des connaissances en analyse technique en analyse graphique ah, alors il ne faut pas forcément être un pro mais euh, avoir une euh, bonne maîtrise des bougies japonaises de, euh, des moyennes mobiles euh, d'un indicateur tout simple comme le RSI ça va vous permettre de déterminer quel est le meilleur moment pour se positionner ouais, sur un titre
0: c'est la question du timing ça, ça vient en complément de l'analyse fondamentale exactement
5: de l'analyse fondamentale voilà euh, après deuxième, euh, deuxième élément pour un stock picking réussi ça va être aussi de déterminer euh, quels sont les avantages concurrentiels de l'entreprise. Alors euh, clairement, Ça, une entreprise voilà, qui possède des brevets, qui est leader dans son domaine, elle a quand même des atouts pour conserver euh, des avantages compétitifs euh, voilà, sur le long terme. Et donc, euh, vous allez... Euh, Vraisemblablement, euh, si vous investissez dans le titre, elle va, elle va conserver une rentabilité euh, sur le long terme.
0: Généralement, le marché adore les positions concurrentielles indéboulonnables. Quoi. Exactement. Jusqu'à le adorer Co les monopoles. Coca-Cola voilà, ou euh, Apple. Voilà, ouais, c'est
5: ouais. quand même des voilà, c'est des sociétés qui sont vraiment leaders, qui ont une position euh, enfin, voilà, indéboulonnable. Les euh, barrières à l'entrée. Hein, une barrière à l'entrée, ouais, non, ouais. exactement.
0: Bon, euh, une fois qu'on a... Euh, Trouver l'information, qu'on est capable de la comprendre, de l'analyser, l'analyse technique qui peut venir euh, en complément, qu'on a choisi les sociétés qui ont des avantages euh, concurrentiels, quel, quel euh, comment dire euh, euh, quel niveau de, de zoom est-ce qu'il faut avoir Est-ce qu'il faut être euh, tous les jours le nez sur son portefeuille Est-ce qu'il faut non, prendre un peu, non, beaucoup non, de non, recul
5: Non, il faut prendre beaucoup de recul, beaucoup de recul. garder beaucoup d'esprit critique pas suivre euh, tous les jours ou toutes les heures euh, ce, son portefeuille ouais. euh, se faire un peu confiance, pas trop euh, suivre euh, les tendances des marchés euh, et puis, euh, et puis euh, essayer d'aller outre les effets de mode parce que finalement, euh, votre investissement, il va vous rapporter parce que vous avez bien sélectionné ouais. vos actifs, pas parce que vous avez investi comme tout le monde. Voilà, donc ça, il faut bien le garder faut à l'esprit.
0: Il ne faut pas jouer au trader si vous êtes un investisseur. Lister,
5: voilà, si vous êtes un investisseur euh, long terme, inutile de jouer au trader euh, vraiment.
0: Bon, et alors, pour finir, comment est-ce qu'on gère son risque, ou en tout cas... Évidemment, la bourse est risquée. Il faut le rappeler euh, à chaque fois. Voilà, on peut perdre, on peut en, perdre capital, en capital. Exactement, exactement. Les disclaimers habituels. Enfin, dans Smart Bourse, euh, on, on, j'espère que tout le monde le sait. Euh, mais comment est-ce qu'on essaye de, de piloter son risque justement, Clément
5: Alors, la pro, le premier moyen de, de, de réduire le risque, c'est fait... vers de lisser son entrée alors si vous avez un capital à investir en bourse euh, mieux vaut ne pas investir tout d'un coup ouais. et de lisser son entrée euh, par exemple sur une petite somme sur euh, 10 mois 12 mois euh, sachant qu'ensuite évidemment l'idéal bah, c'est d'investir euh, régulièrement euh, tout le temps
0: c'est à dire quoi vous avez sélectionné par exemple une ou des entreprises dans lesquelles vous voulez investir vous mettez euh, euh, 10% de la somme chaque mois comme ça de manière
5: voilà. quasi automatique exactement de manière quasi automatique ça va... alors évidemment euh, ça va euh, réduire aussi le risque de rentrer sur un plus bas mais ça va réduire ouais. le risque de rentrer sur un plus haut oui. donc euh, voilà l'investisseur particulier il a quand même tendance à, enfin il a quand même intérêt à éviter le market timing c'est euh, assez difficile à faire peu de gens y arrivent ouais. même par les milieu donc oui. mieux vaut s'abstenir et lisser son, son entrée exactement alors ensuite deuxième élément euh, hyper important et là aussi euh, tout le monde le rappelle assez souvent pour lisser le risque qu'il faut faire c'est diversifier alors, diversifier, c'est quoi, comment Alors, il y a plusieurs types de diversification. Numéraire, d'abord, quand mm -hmm. on choisit d'investir en bourse, bon, on n'investit pas sur trois titres. Hein. Ouais. Ça, euh, ou alors, euh, ce n'est pas vraiment de l'investissement. C'est toujours mieux que d'aller jouer au loto. Mais euh, bon... Il y a quand même un risque énorme. Mmh. Donc, on investit sur plusieurs dizaines d'entreprises, voire centaines. Voilà, C'est euh, la première chose. Ouais, ouais, Ensuite, Pas un... trop concentré. Pas trop concentré. Ensuite, il faut aussi une diversification géographique. Mmh. Alors, les Français adorent investir sur le CAC 40. Quasiment exclusivement sur le CAC 40, oui, ce qui pose ce un gros point, problème. Eh oui, bien Alors sûr. voilà, on investit sur les marchés européens, sur les marchés US, sur éventuellement les émergents, sur la Chine, etc. Alors si on ne sait pas trop comment faire, bah, c'est simple, hein, on peut quand même se fier à des fonds, y compris des fonds indiciels, les ETF sur, ces, sur différents indices qui permettront d'investir sur plusieurs euh, euh, marchés boursiers. Ouais. Voilà.
0: Et pour conclure, Clémence.
5: Alors, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut aussi, c'est investir sur le long terme. La bourse, c'est euh, les actions sont une classe d'actifs extrêmement rémunératrice ouais. sur le très long terme. Ouais. Et si vous avez un horizon d'investissement trop court, vous allez avoir tendance à prendre des risques démesurés ouais. pour pouvoir euh, avoir euh, des gains.
0: Ah ouais. C'est sur le long terme, c'est d'ailleurs la classe d'actifs sans doute qui, euh, qui est imbattable plus, hein. oui, voilà, oui, tout ça, il y a beaucoup de recherches académiques et des exactement. études effectivement du passé mais qui effectivement sont quand même des enseignements intéressants de ce point de vue-là merci beaucoup Clémence pour toutes ces recommandations, ces bonnes pratiques pour euh, piloter ces investissements boursiers euh, y compris quand on est débutant c'est le, le sens de ce rendez-vous avec le Café de la Bourse euh, chaque troisième vendredi du mois Clémence Tanguy qui est avec nous en plateau ce soir responsable éditorial du Café de la Bourse